0: Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Mi nombre es Celina Nogueras, Purpose Driven Latina. Educadora de finanzas personales y fundadora de MOA Design Agency. Le enseño a las mujeres a escalar sus negocios y sus finanzas personales. Si te gusta el contenido que generamos, asegúrate de suscribirte a esa lista de correos, suscribirte y darle mira hit para que cada vez que lancemos un episodio puedas recibirlo inmediatamente. Mente. Contamos con un programa de membresías, contamos con eventos educativos y profesionales y contamos con módulos de finanzas personales para ayudarte a escalar tus finanzas personales y alcanzar la libertad e independencia financiera que deseas. Recuerda que la independencia financiera es materia de equidad de género. Le damos las gracias a nuestro auspiciador Pomerí por ser auspiciador y el champán oficial de la Jefa y Jevas. En el día de hoy estoy acompañada de una super jefa y jeva, una doctora a la que he conocido anteriormente. Estoy bien contenta de que esté aquí en el podcast con nosotros, la fundadora de Senos, la doctora Zoraida Estela Jove. Bienvenida Zoraida.
1: Hola y gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí.
0: Qué chulo, vamos a estar contando una historia súper interesante porque no solamente eres una mujer que tiene un negocio exitoso de facturación millonaria, una latina que tiene mucho que enseñar, sino también el propósito del negocio conecta muchísimo con los principios eh, de, de la mujer que nosotros promovemos. O sea que a la vez que tienes un negocio, de tu profesión, estás haciendo algo que impacta la vida de las mujeres. Cuéntanos un poquito sobre ti y sobre Senos.
1: Sí, pues yo soy médico, soy radióloga y hace 14 años junto a mi socia y mi prima, la doctora Eva Cruz, formamos lo que se conoce Senos Puerto Rico. En ese momento sí habían centros que hacían mamografía, estudios y biopsias, pero un centro dedicado a biopsias per se pues no estaba como inscrito así. Así que unimos fuerzas y creamos senos. Senos se dedica a la detección temprana del cáncer de seno. Así que hacemos mamografía y estudios de generales ultrasonidos. Pero hacemos biopsias de seno. Eso es lo que nosotros nos dedicamos en el 85% del tiempo.
0: Y de ahí, quería decir que la, la importancia de eso es fundamental porque precisamente, si no me equivoco, el mes pasado fue el mes de la detección del sí. cáncer del seno y yo aprendí eh, que el cáncer del seno es uno de los cánceres que lamentablemente quitan más vidas en las mujeres, es el, el, si no me equivoco, el segundo sí, cáncer Cosa que hace a uno abrir los ojos y decir: hay que prevenir, sí. hay que hacerse los exámenes. O sea, es algo que realmente impacta la vida de, de las mujeres. No de las
1: mujeres nada más, de la mujer y de la familia entera. Y es un cáncer que yo le explico a todas las pacientes: si tú te realizas tu mamografía, no es que no te va a ocurrir, pero lo detectamos bien temprano. Y cuando detectas la enfermedad bien temprano, el pronóstico es mejor, la sobrevivencia sí, es mejor. Uh -huh. Así que esa mamografía anual es clave, porque nada sustituye a la mamografía. El MRI o la resonancia magnética no la sustituye y el ultrasonido tampoco. Es tu mamografía anual pasado a los 40 años.
0: Y entonces, ¿cómo fue que empezaste? Entonces, ¿cómo, cómo empieza? Ustedes se juntan y deciden hacer un negocio propio y, y se da entonces ese, ¿verdad? Ya es un negocio de 14 años, pero ¿cómo se va dando esa aceleración en el negocio?
1: Pues nosotros teníamos un buen equipo de trabajo eh, mi socia Eva eh, había hecho breast imaging en Estados Unidos yo había hecho breast imaging yo misma entrenándome con compañías americanas en Estados Unidos en una ocasión yo le había hecho sus vacaciones a ella, así que cuando surge la oportunidad de comprar la oficina de Plaza de las Américas, ella ya estaba montando su oficina y yo le digo ¿qué, qué piensa si nos unimos? fuimos a su casa y dijimos, ok, pues este plan es perfecto. Estamos las dos con un mismo propósito, mismo horizonte. Y las dos
0: son primas y estudiaron lo mismo.
1: Estudiamos lo mismo, sí. estudiamos Y lo tienen mismo.
0: una edad parecida, son diferentes sí, en edades. Estamos
1: casi iguales. Eva me lleva nada más, yo creo que año y medio es lo que me lleva Eva. Qué chulo. en okay. la ideología me lleva dos años. Así que unimos fuerzas. Y junto con nosotras se unieron, se, unieron, se unieron su esposo y mi hermana y entonces montamos lo que se llama hoy Cenos Puerto Rico en Plaza de las Américas y en Santa María.
0: ¿Y cómo ustedes entienden entonces que se dieron a conocer? O sea, que la gente entonces empezó a, a reconocer lo que es Cenos.
1: Pues una de los puntos clave fue que nosotros participamos como un trabajo comunitario de, inicialmente con lo que se, conoce, que se conocía ruta Pink. Esa fue una promoción que tuvo Doral Bank, que fue preciosa, para llevar, los, para llevar los servicios de mamografía a pacientes que no usualmente van a hacerse sus estudios, que uh -huh. son esas mujeres trabajadoras, compañías, industria, escuelas, eh, ¿qué te puedo decir?, múltiples sitios. Y nosotros íbamos junto a Ruta Pink... Eh, que En ese momento,
0: este, Lucía en Gigante fue una, un componente importante. Ella trabajaba para Dora Bank. la
1: que desarrolló Ruta Pink. Ella fue de la que desarrolló Ruta Una
0: pionera Pink. también en las iniciativas de eh, mujer en eh, Puerto Rico. Sí,
1: hace muchos años. Así que nosotros viajábamos sábados y domingos con la unidad y dábamos conferencias. Nuestros esposos se quedaban en los carros con los Los niños, fines de semana. Los fines de semana. Íbamos a través de todo Puerto Rico, nocturnábamos dando conferencias para llevar el mensaje de la importancia de la mamografía, así que así fue que la realidad en los Puerto Rico se dio a conocer a través de toda la isla.
0: Y, y en ese sentido, eh, me, me parece súper curioso lo que estás diciendo por dos aspectos: lo de que llevabas tus hijos y, y hasta tu esposo, tu esposo y el esposo de tu de tu prima iban con ustedes, ¿verdad? Porque hay veces que, que yo creo que el sacrificio que uno hace y que sus familias hacen para cuando están levantando el negocio son cosas que la gente no necesariamente ve. La gente ve, ¿verdad? Toda la. O se el imagina. Prósting, el prosti. Exacto. Pero no
1: venga el bizcocho. Es, los ingredientes del disco,
0: Exactamente. Así es que eso, no solamente que sus esposos entonces estaban apoyándolas a ustedes en esto, sino sus hijos, que también yo he visto eh, madres que no quieren llevar a los hijos al trabajo, que, ah, es que el nene no se puede aburrir, le dan, entonces... Yo pienso que, que uno como hijo, o sea, yo vi a mis padres trabajando, a mí me llevaban después de la escuela, yo tenía que estar allí mientras ellos estaban trabajando, sí. incluso me podía hacer una que otra cosa y, y la disciplina y la relación que uno tiene con relación al trabajo es distinta cuando uno crece así versus cuando uno crece completamente aislado de eso. ¿Qué, qué no, tú piensas? No, los
1: niños formaron parte de todo lo que... Somos una gran familia, eh, los niños formaron parte de todo, yo, ellos lo saben ellos saben a lo que nos dedicamos. Cuando eran muy pequeños me decían, mamá, que tú crees si vendemos chocolates para poderle pagar la reconstrucción a esa paciente. O sea que, wow. y, y, y la de Eva, igual. Eh, son niños que saben, están claros, pero lo hicimos parte de eso. A veces yo no tenía a quien los cuidara y llamaban de la escuela, así que yo decía que yo los recojo, iba un momento, los recogía y lo ponía allí en un escritorio mm -hmm. de hacer tareas a lo que yo nosotros continuábamos trabajando.
0: Sí, yo, eh, eh, Realmente, como dices, me gusta la forma de decirlo de que es un bizcocho y lo que la gente ve es el frosty porque realmente los componentes que hay adentro son son bien importantes. Sí. Entonces, me dices que hoy en día tienen Plaza Las Américas y tienen también Santa María, eh, pero ¿desde el principio tuvieran las dos o cómo fue el proceso de crecimiento? Pues,
1: y el crecimiento vino, nosotros teníamos las dos al principio, Santa María y Plaza, luego cuando Doral Bank, no vuelve a ser eh, la Ruta Pink pues vimos que eso era una posibilidad de negocio, ¿verdad? Habíamos caminado ya la conocíamos, así que nuestros esposos se dieron a la tarea de viajar fuera de Puerto Rico y a petición de nosotras llevar ese sueño a hacerlo realidad y conseguir una unidad móvil, a diferencia nosotros queríamos que esa unidad móvil tuviera los mismos equipos la misma para, para que el diagnóstico fuera exacto, los mismos equipos modernos que teníamos en nuestras oficinas privadas Así que esa es la primera unidad móvil que viene a Puerto Rico totalmente digital. Wow. Eh, mi esposo es ginecólogo y dijo: Bueno, pues qué tal si le ponemos sonografía? Porque tal sí. vez yo puedo ir y podemos ayudar. En una ocasión que fue a Culebra, pues, hicimos sí. un ultrasonido también para endovaginales y otros tipos de estudios. Así que esa unidad venía bien equipada, mucho más equipada de la que inicialmente habíamos tenido la experiencia.
0: Y lo que acabas de decir es importante. Entonces ustedes también van a Vieques y Culebra, sí. llevan las unidades y me dices que se quedan a veces una semana allá, porque hay una necesidad grandísima.
1: Grandísima. Sí, todo el mundo espera que la unidad llegue para sí. ahí. Sí, es, un, es una labor muy bonita. Así que ese fue la primera, el primer movimiento de negocio que hicimos. Vimos la oportunidad, la conocíamos. Así que, ¿verdad?, nos tiramos a, a ese evento y ha, y ha sido súper bueno. Y luego de eso, queríamos darle, pasaron los años y queríamos darle esa privacidad al paciente, a diferencia del paciente en Estados Unidos, el paciente puertorriqueño cuando se va a hacer una biopsia, pues viene acompañado de su mamá, ah. la vecina, el esposo, la hija, entonces no teníamos el espacio. Y creamos una segunda oficina en Plaza Las Américas, en el mismo cuarto piso, que, provee, que solamente está dedicada a hacer la biopsia.
0: Perfecto. Y, y ven acá, eh, estudiar medicina, cuando te educan, ¿verdad? Te, te dan muchísimas clases verdad, de biolo voluntad. biología, te dan muchas clases eh, naturales, pero de negocio. O sea, ¿cómo se da ese brinco de lo que estudiaste a tener una empresa? Para ti fue fácil, cogiste cursos, fue... Tumultuoso. Pues mira,
1: cuando yo estaba en high school, yo fui, era la presidenta de mi clase, cantaba en la banda de rock, jugaba del equipo de baloncesto, tenía a mis papás locos, así que yo siempre fui bien líder. Y cuando yo me voy a graduar, que me voy becada por mis notas a Estados Unidos, pues eh, todo el mundo decía, no soy, yo decía, quiero estudiar medicina y todo el mundo, no, tú y yo te vemos como business, tú eres un business woman, eso que tú tienes que estudiar negocio. Y yo le decía, no, pero es que yo quiero, yo quiero ayudar a esos pacientes enfermitos que yo veía. Con las niñas escucha yo fui niña escucha. Así que cuando fui a Purdue, que yo estudié en Purdue University en Indiana, mi primer semestre fue de business.
0: Fue ah, mi primer opinión ahí. Ajá.
1: Pero le dije a mi mamá, no, esto me gusta, no es que no me gusta pero yo quiero ser médico, yo quiero ayudar. Y cambia Cuando me gradué de medicina, que salimos a trabajar, que todavía no habíamos yo no había montado oficina, mi esposo va a una oficina privada. Yo le digo, tú y yo tenemos que coger unas clases de esto porque tú y yo no yeah. conocemos nada de esto. Tú y yo nos tenemos que, que orientar, coger clases. Y te tengo que decir que a través de toda mi vida profesional yo he cogido clases de todo. Yo he cogido clases hasta de Instagram, cómo hacer Reels, cómo postear, cómo ponerle las letras, la música. ¡No! no, no digo ¡Me encanta! Yo he cogido clases de todo eso porque tú te tienes que mantener a la vanguardia de lo que es. Levela, la medicina, los negocios y, y nadie va a conocer el negocio mejor que tú aunque tú haces medicina, tú tienes que hacer, conocer tu negocio, tú tienes que saber cómo es su factura, tú tienes que conocer esos gastos, yo siempre digo, la gente me pregunta ¿y dónde está la clave del éxito? Uh -huh. bueno, la clave del éxito tiene muchas variables,
0: Exactamente. pero
1: una la, yo creo que la mayor clave del éxito para que un negocio sea profitable, te deje dinero está en tus gastos. Si tú no conoces los gastos uh -huh. y si tú no los controlas, tú puedes hacer mucho dinero.
0: Y no tener nada de profit.
1: Y no tener nada. No nada. Así que nosotros, cada cierto tiempo, mi socia y yo nos sentamos, antes lo hacían, ¿verdad? Las personas que nos ayudaban, ahora estamos ella y yo. Eh, nos sentamos y vemos la lista de los gastos. Uh -huh. Qué cosas se pueden ajustar, qué cosas no. Porque la pandemia trajo muchos cambios uh -huh. el huracán trajo muchos retos la, in la inflación obviamente la inflación trae otros retos los empleados se quieren ganar más pero el plan médico quiere pagar menos, menos. tú quieres ser justo con tus empleados porque es tu equipo de trabajo uh -huh. son tu familia laboral uh -huh. así que ahí tú tienes que si tú no me llevas esos gastos ahí a la medida y con mucho cuidado entonces no hay ganancias.
0: Ciertamente. Sí, sí, es, es muy correcto. Y, y ahora, particularmente los tiempos en que estamos, es bien importante que uno tenga mínimamente reuniones eh, quarterly. No sé si tú las haces mensualmente, cada dos semanas. Y nosotros vemos ¿no?
1: lo, las cuentas todos los meses, pero así nos sentamos como cada tres, cuatro meses. Analizar más profundamente. Más profundamente los gastos, ¿verdad? Y también los proyectos, lo que queremos realizar. Por ejemplo, el pasado año, gracias a Dios, luego de que pasó la pandemia pues nosotros dijimos que vamos a empezar a renovar los equipos, poner equipos uh -huh. nuevos uno a uno, porque sabes que claro, son, pues carísimo. son carísimos, son carísimos. Así que nosotros tuvimos eso como un plan, no es como que ah de la nada ahora vamos a comprar esto y mañana lo otro, no, eso tiene que ser planificado.
0: Qué bien. Mira, entonces, yo sé que no existe una verdad, una receta infalible para el éxito y que el éxito es desde que bien personal hasta, hasta variable en cada en cada industria y en cada negocio pero ¿cuál tú crees que fue tu receta? o sea ¿qué fue lo que a ustedes las llevó y las, está, las sigue llevando al éxito?
1: yo creo que la clave del éxito en conjunto como cofundadoras ha sido el compromiso eh, yo siempre digo cuando uno tiene socios es una relación bien delicada porque hay dinero envuelto mucho trabajo y hay cariño pero no es tu esposo, Ajá. no es tu hijo, o okay, qué dice, que es una relación dedicada, el compromiso, o sea, trabajamos ambas con, la misma, con el mismo tesón, el mismo cariño y el mismo empeño para un fin común. Eh, en nuestros mejores momentos hemos estado juntas, y en nuestros momentos más complicados y difíciles hasta personales, hemos estado
0: juntas. Pero, pero ahora que dices eso, y, y claro, o sea, excluyendo la parte de que son familia obviamente y hay otros vínculos, pero vamos a hablarle a una persona que tenga un, otro socio, otro uh -huh. cofundador, que no sea su familia, y hay momentos en donde alguna tensión a lo mejor surgió. Uh -huh. ¿Qué ¿Tú tienes alguna recomendación? Posiblemente te ha pasado, o sea, sí, de verdad, claro, o sea son años. No, no
1: siempre estamos de acuerdo en todo,
0: pues, para nada. Pues, ¿qué recomendación le das a una, esa persona que tiene que estar negociando con otro cofundador para, para que juntos entonces, ¿verdad? Porque la meta de los dos es la misma.
1: Número uno, escuchar el punto de la otra persona, porque tal vez de primera instancia no te suena justo o, ¿verdad? Lo que se deba hacer, pero hay que escuchar. Número dos, eh, aceptar que a veces hay que ceder y aceptar que a veces no estamos de totalmente correctos. Y al final del día, eh, respetar, respetar. Pero yo creo que si lo hablas, lo comunicas y cada cual pone objetivamente lo que es, ¿verdad? La razón de lo que está apoyando. Al final, la otra persona, pues, y una vez se va a ceder ella y otra vez, pues, ¿verdad? Tengo que ceder yo.
0: Yo creo que eso es muy valioso en el sentido de que hay veces que no somos autoconscientes y entonces no queremos ceder. Eso lo he
1: aprendido en el camino. Lo, lo, van madurando profesionalmente Correcto. No puedo, yo cuando iniciamos Senos Puerto Rico yo tenía 38 años así que han pasado 14 años no soy la misma, mm. nadie lo es lo bueno de todo eso es que en el camino madures y aprendas
0: exactamente eh, y cuéntame entonces por, para ir terminando ya ¿cuál es el desafío más grande que has tenido eh, como empresaria en estos 14 años y, y cómo lo, lo sobrellevaste?
1: Yo creo que el desafío más grande que hemos tenido fue el evento de el huracán, que nos estuvo un mes cerrado, donde no teníamos señal, donde no podíamos darle a los pacientes los resultados que teníamos, hasta la biopsia, que oh. tuve que ir a buscar gente que me diera internet para yo entrar a la patología y yo llamar los pacientes desde otros sitios que no era mi oficina, y poder restablecer todo eso y traer todo mi equipo de trabajo. decidir en ese momento si pagábamos
0: la nómina completa que es una nómina sustanciosa para ayudar a nuestras no a, uh -huh. a sacar el pie adelante y, y me, yo me recuerdo en ese momento de María eh, también como empresaria que soy eh, uno no sabía cuándo se iba a recuperar no. entonces eso que dices de pagarle ese mes pero tú no sabías si el próximo mes también tenías que pagar porque no sabías si vas a poder operar era, eran eran fueron momentos bien de mucha era incertidumbre
1: un reto, que un reto personal de compromiso por ejemplo yo monté a mi hijo y le dije nos montamos en mi guagua, es una jeep te montas en mi guagua y vamos a ver cómo yo llevo un sitio, el contable me dijo yo tengo internet, y yo fantástico yo llamé a la patóloga y le digo necesito los resultados de las biopsias que se hicieron la semana pasada todos, y llamar al paciente y decirle tienes cáncer por teléfono no es, no es lo
0: acabando, no, de pasar un acabando
1: de pasar un huracán pero esa persona tiene que saberlo para que se pueda subir, en, montar en un avión y irse a tratarse a Estados Unidos yeah. y encontrar a esos pacientes o okay, que nos encontramos en el parking de Kmart. Te entregó tu patología ahí. Y lograr eso, eso fue un reto grande y luego poder restablecer que la oficina regresara, yeah. La pandemia pues nos enseñó otro tipo de trabajo. Mm -hmm. Nosotras estábamos acostumbradas cuando comenzamos ya en los Puerto Rico empezábamos a las 7 de la mañana y terminábamos a las 7 de la noche. ¿Okay? Ah, ahí aprendimos que, wow, no, no podemos Bien. ir a la oficina Gracias a Dios, habíamos tomado una decisión grande de negocio. De digitalizar. De digitalizar la práctica justo antes.
0: Qué bien. Justo
1: antes, que la evaluamos mucho porque radiología es algo bien costoso. Sacamos los números y le, 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 le hablábamos, bueno, pues si gastamos tanto en mica para sacar placas, son, son 15 mil dólares mensuales, pues si esos 15 mil dólares nos los economizamos y ponemos el PAX en tantos años, recuperamos ese, esa inversión. Tomamos la decisión y fue el lo momento mejor que correcto. Pasó. El momento correcto. Fue una bendición en el momento correcto.
0: Pero pero lo que es interesante es que la decisión no fue una decisión de instinto, sino fue una decisión no, basada en números. En
1: números. Todo es en, tiene que ser en números. Todo negocio, tiene, grande o pequeño, tiene que ser por número.
0: Me encanta. Eh, vamos entonces a decirle un poco: cualquier empresario, Soraya, eh, siempre está pensando, tenemos como una piquiña de pensar cuál es lo próximo, qué es lo otro que estamos haciendo, ¿verdad? Como que, como que no podemos quedarnos quietos. No. Eh, nos que, me encanta eh, exacto, es como nos quejamos pero nos encanta yo creo que es lo que nos da como gasolina por la mañana qué es lo próximo entonces para, para ustedes y para ti también porque también tienes otros eh, ventures eh, por tu cuenta
1: sí por mi cuenta tengo otros ventures tengo una oficina que se llama Imágenes Radiology que está en Cagua porque yo por muchos años fui la jefa de un hospital en un Macao y sé la necesidad que hay en toda esa área de los servicios de los que yo tengo ¿verdad? conocimiento, lo que es mi gutui, mi, 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 lo que yo sé hacer. Así que este, hace un año monté esa oficina en Caguas para suplir toda otra población que no llegaría a San Juan y no llegaría uh -huh, ¿no? a Plaza. Yo también tengo un spa, tengo un med spa. <ríe> Ese es como mi hobby.
0: ¿Y dónde está ese?
1: Ese es, también está en Caguas, en, la, en el edificio donde está mi esposo. Monté a mi esposo en un avión. Estuvimos dos semanas entrenándonos en Estados Unidos. Así que tengo eso también, que ese es como mi tiempo libre está ahí. Pero el, ser, el tiempo libre que no tienes, pero. No tengo, pero yo, a mí me encanta trabajar. No, eh, no, es un, eh. no es un sacrificio, a mí me gusta trabajar. Yo descansaré en algún momento, no sé cuándo, por ahora no. <risa> no es. Ahora me siento productiva. Me siento eh, con mi mente eh, fresca, con deseo de hacer otras cosas, así que por ahora no es. Y en senos, ahora el mes que viene, estoy, estamos trayendo una persona de Estados Unidos para entrenar cuatro sonografistas y entre y nosotras con ella para hacer lo que es sonografía musculoesqueletal.
0: ¿Qué, qué, ¿Y qué es eso?
1: Pues eh, el paciente que no puede pagar un MRI de, de hombro... O de codo o de rodillas pues hacer, hacer estudios por sonografía.
0: Ah, qué bien, interesante. Sí. Pues me encanta todo eso, es excelente. Vamos a entonces a darle un consejo a las personas que nos están escuchando. O sea, si tú le fueses a dar un consejo profesional o un consejo como mujer, o sea, ya sea como mujer profesional o en su empresa, uh -huh. eh, ¿qué consejo a ti te hubiese gustado que te hubieran dado? Que tú dices que con el tiempo lo aprendiste quizás a cantazos y tú dices, yo, yo quiero que la gente se lleve esto.
1: Yo creo, que debe, yo creo que la persona que va a montar un negocio debe saber un poco de economía, de contabilidad, debe saber un poco de social... a ah, esta época. Social, social media. media. Tiene que saber de social media. Eh, no te metas o no vayas a ningún negocio donde tú no puedas tener control de él. Por ejemplo, si tú no eres... Es, es bien difícil para una persona que no es radiólogo tener una oficina de radiología porque depende de un tercero para el producto final. Por ejemplo, un paciente va a mi oficina y me dice, aquí, aquí están los estudios. No bueno, hay problema, yo lo, que están escaneados, yo los veo, yo te doy mi opinión. Si te tengo que biopsiar, yo te doy biopsio y lo puedo hacer completo.
0: Correcto.
1: Si tú vas a tener un spa, por ejemplo, pues entonces tú tienes que educarte en todo eso.
0: Sí, eh, eh, yo creo que esa es la que me encanta esa premisa, estoy de acuerdo, y la ponemos nosotros en práctica aquí también en MOA, y es que... Eh, imagínate que el caso de todo el mundo falte que tú puedas hacer ese servicio o sea que no puede, que no dependa de que pues entonces de momento la operación dejó de, ahora, por ejemplo, dejó funcionar. de
1: funcionar ahora por ejemplo en radiología la gente hay muchas subespecialidades y cuando los residentes de radiología rotan en la oficina que rotan con nosotras los de centro médico yo le digo si vas a ser dueño de oficina tienes que saber de todo porque no quieres depender de nadie o sea tú tienes que saber todo
0: y, incluso poder supervisar también. Exacto, y
1: tienes que tener interés por tu práctica. Por ejemplo, yo, yo sé tomar, sacar rayos X, sé escanear el paciente por sonografía. Yo prácticamente puedo hacer la biopsia sola. Eh, me, me, me detengo a ver nuestras coordinadoras de pacientes cómo registran el paciente cuánto tiempo se tarda siempre estoy escuchando siempre estoy en la oficina cuando estoy allí siempre estoy bien sharp, pendiente de todo lo que está pasando si veo un paciente porque pasé y está dos o tres horas veo que está como un ratito más de lo normal uh -huh. llamo de qué es lo que se hace si veo un paciente que viene con un niño saca a la mamá primero para que se vaya ese tipo, tienes que estar pendiente de tu negocio y de todo de tu negocio. Tienes que conocerlo bien.
0: Me encanta. Este episodio está lleno de mucha sabiduría. Ha sido un placer entrevistarte y tenerte aquí.
1: Gracias. El placer ha sido mío.
0: Así es que ya saben que si quieren, o sea, están también Cenos. Eh, sí. tam vamos a refrescarles cómo pueden conseguir eh, los diferentes eh, negocios.
1: Sí. Cenos Puerto Rico está en Plaza las Américas eh, y... Eh, el teléfono no lo me de memoria. No, pero vamos a decirle los sí, sitios y es dónde está. 4740820. Ok. 4740820, me lo Imágenes Radiology está en, en Caguas, Caguas eh, en el Professional Center, en el Casco Urbano de Caguas. Y el teléfono es 787-945-0698. Y Espacial eh, está en Caguas también, eh, cerca del de Hospital Ima, en la avenida de Geto.
0: Y recalcar la importancia para todas las mujeres de hacerse, después de los 40, hacerse un chequeo anual de sonografía. Yo de voy mamografía. de mamografía de, perdón, mamografía, de mamografía. Voy a repetirlo otra vez para que no salga mal. Y todas las mujeres recuerden, después de los 40 años, hacerse anualmente su mamografía. Yo después de aquí, mira, yo voy a dejar mi cita, que la mía está pendiente, así que estoy... en. Exactamente. Así es que gracias a todas las que se sintonizaron nuevamente a otro episodio de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Saben que tenemos sobre 100 episodios disponibles con mucho conocimiento. Si tú, te interesa el empresarismo, si te interesan las finanzas personales, a, recuérdate suscribirte a nuestra lista de correos y darle hit ahí para que esas notificaciones de cada vez que saquemos un podcast te lleguen y puedas escuchar estas historias fabulosas y súper eh, llenas de contenido, llenas de mucha información súper valiosa para que no cometas los mismos errores. No. Porque, oye, eh, para eso estamos. Exactamente. Para. Junta,
1: juntas somos más fuertes, unidas somos más fuertes. Yo cuando tengo la oportunidad comparto con mis amigas. Y, y tengo la suerte que tengo amigas que me acompañan desde Escuela Elemental y todas somos diferentes, tenemos diferentes eh, funciones profesionales y nos complementamos, nos ayudamos, nos enseñamos unas a las otras.
0: Así es que muchísimas gracias, saben que para eso está Jefas y Jevas. Será hasta la próxima.